0: С подачи режиссера Сакурова, который вступил в полемику с Путиным на заседании Совета по правам человека, в информационной повестке опять возник вопрос о возможном распаде России. Тема эта периодически всплывает на поверхность. Госпропаганда любит пугать россиян коварными э, натовцами, которые спят и видят, как бы расчленить нашу страну. Иногда об этом говорит и сам Путин. Вот даже в этом диалоге с Сакуровым. Разве это будет тогда Россия? которая создавалась как многонациональная и как многоконфессиональная страна. Вы хотите нас превратить в Москву? Ну, ЗНАТО хотят сделать. Сегодня поговорим о том, почему Россия не может распасться и почему не нужно этого бояться. Вообще, сам факт таких дискуссий довольно удивителен. Никаких сепаратистских настроений в России нет, Если вы вспомнили сейчас про Чечню, то ее тоже сегодня обсудим. Страшилка про распад страны совершенно стерильная. Она буквально высосана из пальца. Единственное, что может ее подпитывать – память о распаде СССР, который произошел совсем недавно по историческим меркам на глазах живущих сегодня в России людей. Советский Союз еще за несколько лет до своей кончины казался абсолютно незыблемым, но развалился за считанные месяцы. Не может ли наша страна пойти по тому же пути? Чтобы понять, почему Россия не может распасться по примеру СССР, надо два слова сказать о том, почему же распался сам СССР. Я подробно рассказывал об этом в ролике про Горбачева и перестройку. И, конечно, повторять все это не буду. Посмотрите, если хотите разобраться в деталях. Сейчас же остановимся на главном аспекте – крахе советской плановой экономики. Это был не кризис, а именно крах. Кризисы – это вообще абсолютно нормальное явление – И даже полезное с экономической точки зрения явление. Благодаря кризисам экономика очищается от неэффективных предприятий, которые разоряются. Ну и старые неэффективные инструменты сменяются новыми эффективными. Хороший пример – кризис 1998 года в России. Тот самый, когда был дефолт, а премьер-министром работал молодой Сергей Кириенко. Всем запомнился резкий скачок курса доллара и очереди в обменных пунктах. Но мало кто вспоминает сейчас, что тот кризис дал очень сильный толчок развитию российской промышленности. Поскольку валюта подражала, производить товары на территории страны стало выгоднее, чем привозить их из-за рубежа. Множество предпринимателей ринулись в эту свободную нишу, чтобы заработать. Результат. Уже в следующем году начался рост экономики, который продолжался аж до конца второго срока Путина. Но то, что случилось с советской экономикой, кризисом назвать нельзя. Она коллапсировала и сама по себе восстановиться не могла. Потому что в ней не было этой вот силы частного бизнеса, который всегда ищет способы выгодно вложить свой капитал и тем самым помогает экономике расти. Советской же экономикой полностью управляли исключительно чиновники. Для этой модели серьезные проблемы были самые элементарные вещи, о которых мы и сейчас даже не задумываемся, вроде распределения продуктов по магазинам. Сегодня с этой логистической задачей прекрасно справляются как огромные торговые сети, так и небольшие лавочки. Потому что они сами заинтересованы в бесперебойной торговле. Доход владельца магазина зависит от количества проданных товаров, а зарплата советского чиновника не зависела. Напомню, к чему это все привело. Товарный дефицит во второй половине 80-х стал всеобщим. Полки магазинов были пусты. Впервые со времен Великой Отечественной войны пришлось вводить карточки на еду. Рассказывают, что однажды в самом начале перестройки группа партийных боссов из СССР отправилась в командировку в Англию. Хозяева организовали для них теплый прием, провели экскурсию, устроили встречи с ведущими британскими экономистами, банкирами и учеными. Во время ужина один из советских гостей сказал «Мы, говорит, целый день ездили по Лондону, большому городу с многомиллионным населением, и нигде не увидели ни одной очереди за хлебом. У нас в СССР вопросами снабжения хлебом занимаются целые отделы в министерствах и самые лучшие эксперты ведущих НИИ, но все равно повсеместно образуются очереди». Познакомьте, говорит, пожалуйста, нас с человеком, который отвечает за поставки хлеба в лондонские магазины. Мы хотим, чтобы он поделился с нами своим секретом. Англичане долго выясняли у переводчика, о чем просят гость. А потом виновато ответили. В Лондоне никто не отвечает за поставки хлеба в магазины. В условиях такой гиперцентрализации, когда даже развоз хлеба осуществлялся по распоряжениям из э, Госплана, из Москвы, республики ждали от Союзного Центра шагов по спасению умирающей советской экономики. Но Центр на эти шаги пойти не решался. И тогда республиканские руководители начали действовать самостоятельно. Тут сейчас прервемся на рекламу. Не перематывайте. Рекламодатели смотрят, если перематывается рекламу. Неохотно, не размещают, размещают. У нас хуже работает редакция. Короче, сейчас реклама. Недавно сервис Работа.ру провел опрос и выяснил, что россияне в среднем хотели бы зарабатывать около 120 тысяч рублей в месяц. Но такие деньги получают меньше 10% наших сограждан. Реальность для остальных, особенно в регионах, безотрадна. Тяжелая работа, зарплата 30 тысяч, плохое отношение начальства. Многие уверены, что ничего лучше им не светит, но это не так. Сейчас все чаще работать можно удаленно, а значит, даже для жителей небольших городов доступнее становятся хорошие вакансии с хорошими зарплатами. Как и онлайн-обучение. Например, в Q-Marketing Academy можно пройти курс «Полное погружение в маркетинг» и стать маркетологом. Это очень востребованная профессия. Прямо сейчас на HeadHunter больше 10 тысяч вакансий с зарплатами от 80 тысяч. Курс подходит не только начинающим, но и опытным маркетологам и предпринимателям. Он длится 6 месяцев и состоит из более чем 70 теоретических и практических уроков. Учиться вы будете у практиков. q маркетинг работает с такими брендами, как Киви, Кухня на районе, Озон, Тиньков и является маркетинговым партнером Facebook. Вы узнаете, как разработать стратегию продвижения, и настроить проанализировать рекламные кампании, привлечь и удержать клиентов, увеличить прибыль. Студенты получают личную поддержку от преподавателей и экспертов, а доступ к материалам курса, в том числе новым, остается навсегда. Диплом вы будете защищать перед представителями крупных брендов, а карьерный центр поможет с поиском работы. Этот курс прошли уже более 3,5 тысяч студентов, 60% из которых нашли работу уже во время обучения и окупили вложенные средства. Записывайтесь на курс «Полное погружение в маркетинг» Кстати, у Q-Marketing Academy сейчас действует акция «Маркетолог 360». Можно купить 4 курса по цене одного. Это единственная в году акция у Академии с ограниченным числом мест. Поэтому записывайтесь, инвестируйте в свое образование. Ссылка в описании. Возвращаемся к нашей теме. Я говорил о том, что в условиях краха советской экономики руководители союзных республик начали действовать самостоятельно а действовать самостоятельно им позволяло самоустройство СССР. Напомню, что эта аббревиатура расшифровывается как «Союз Советских Социалистических Республик». И первое слово здесь, в нашем случае, ключевое. Государство позиционировало себя в качестве союзного, то есть как добровольное объединение 15 республик под общим флагом и гербом. В Конституции советские республики назывались суверенными государствами, которые делегируют часть своих полномочий союзному руководству. При этом у них было зафиксированное в статье 72 право на свободный выход из состава СССР. В общем, союзные республики — это не просто субъекты СССР. Это квази-государства со всеми атрибутами государственности. Просто атрибуты эти долгое время существовали лишь на бумаге. Никто из советских правителей, начиная от Ленина и заканчивая Горбачевым, не предполагал, что кто-нибудь из республик вдруг решит всерьез воспользоваться своей государственностью. Но когда экономика оказалась на грани катастрофы, а центральные власти не могли эту проблему решить, то час пробил, и советские республики начали объявлять о своей независимости. Выяснилось, что эти республики не связаны буквально ничем. Все заявления о создании советского народа как единой общности оказались пшиком. Эстонцы и киргизы так и остались эстонцами и киргизами. У каждой республики были свои интересы и свой путь. Прибалтика тяготела к Европе, Азербайджан к Турции, в среднеазиатских республиках к власти вообще пришли диктаторы. Все, что на протяжении 70 лет объединяло между собой эти настолько непохожие регионы, это сильная рука Москвы. Как только рука ослабла, совершенно закономерно СССР прекратил свое существование. Теперь посмотрим на современность и увидим, что в сегодняшней России все совсем иначе. Сегодня Россия это страна с рыночной экономикой. Да, она у нас довольно сильно монополизирована и контролируется государством. Международный валютный фонд оценивает долю государства в российской экономике в 33%, а наша федеральная антимонопольная служба и вовсе в 50%. Но даже при этом повторение позднесоветского коллапса в России невозможно. Да, при условии сохранения путинского режима следует ожидать дальнейшего ухудшения ситуации. Доходы продолжат падать, цены продолжат расти. Путин будет принимать указы о регулировании цен на сахар, против нашей страны будут вводить все новые и новые санкции. Но мы не дойдем до ситуации с отсутствием еды и угрозой голода, как это было во второй половине 80-х в СССР. Рыночные механизмы, пусть даже ржавые, плохо смазанные, в состоянии выполнить свою функцию и наполнить магазины продуктами и другими товарами. Экономические кризисы в чистом виде вообще не приводят к распаду государства, особенно если речь идет о кризисе рыночной экономики. США не развалилась в годы Великой Депрессии. Россия справилась с тяжелейшим трансформационным кризисом начала 90-х. Ни одна страна не рухнула во время кризиса 2008 года. Для распада страны, кроме экономических причин, нужна еще и политическая воля. В СССР она была. Локомотивом здесь выступили прибалтийские страны, аннексированные по пакту Молтова риббентропа в 1940 году. Даже в условиях тоталитарного государства, где подавлялось любое накомыслие, эстонцы, латыши и литовцы продолжали э, передавать из поколения в поколение мечту о независимости. Неудивительно, что Горбачевская перестройка и гласность сразу же подстегнули эти сепаратистские настроения в прибалтийских странах. Там моментально возникли э, общественные организации, объединявшие сторонников выхода из СССР. Затем, по их образу, стали возникать аналогичные организации в других частях страны. К концу перестройки сепаратисты, или как минимум сторонники превращения СССР в конфедерацию, возглавляли почти все советские республики, включая Россию. Председателем Верховного Совета которой стал в 1990 году Борис Ельцин, непримиримый и последовательный оппонент Горбачева. В сегодняшней России ничего этого нет. Ни в одной республике, ни в одной области не существует сколь-либо заметных политических сил, ведущих борьбу за отделение от Москвы. Да, это незаконно, и за это грозит тюремный срок. Но также было и в СССР, что не мешало вести борьбу на протяжении долгих лет многим сторонникам выхода из Союза. В России же нет никаких подпольных сепаратистских сил, разбрасывающих в Башкирии или Татарстане листовки с призывом выйти из состава России. В первую очередь их нет, потому что эти листовки просто никого из граждан не заинтересуют. Экономически, политически, культурно российские регионы связаны между собой во много раз теснее, чем были связаны советские республики. Давайте вспомним начало 90-х. После распада СССР вполне можно было бы ожидать продолжения этого процесса и в России, у которой тоже сложный многонациональный состав. Но если оставить за скобками Чечню, о которой сейчас поговорим отдельно, ни одна другая попытка отделиться ничем не закончилась. Хотя в тот момент, учитывая слабость властей и глубокий экономический кризис теоретически такая возможность была. Дальше всех зашел Татарстан. Там даже приняли конституцию, объявившую республику суверенным государством. Но в итоге этот проект тоже ничем не закончился. С Чечней ситуация более сложная. Сепаратистские настроения там действительно были, и российским вооруженным силам пришлось из Чечни уйти в начале 90-х. Затем генерал Джохар Дудаев осуществил в республике переворот и установил свою диктатуру. Мы не знаем, как развивались бы события, если бы Чечня попыталась выйти из России цивилизованным путем. Мы можем только констатировать факт – цивилизованного пути не получилось, началась война, и федеральные войска потерпели в ней поражение. С 96 по 99 год Чечня де-факто была независимой, никакие российские органы власти на ее территории не действовали. Привело ли это к появлению чеченской государственности? Нет. Республика превратилась в классический фейлд-стейт, где правили бандиты и террористы, процветала торговля оружием, наркотиками и людьми. В результате это привело к нападению на Дагестан, терактам, новому столкновению с федеральными войсками и разгрому боевиков. Про сепаратистские настроения в сегодняшней Чечне рассуждать довольно сложно. У нас практически нет никакой объективной информации оттуда, которой можно было бы доверять. Но если рассуждать логически, непонятно откуда такие настроения могли бы взяться именно в Чечне, которая получает около 85% своих доходов в виде трансферов из федерального бюджета. Было бы логичнее ожидать сепаратизма в каком-нибудь Ненинском автономном округе, богатом ресурсами регионе, датирующим других. Но никакого сепаратизма в Ненинском автономном округе, конечно же, тоже нет. Отдельно стоит сказать про пропагандистский миф о том, что распад России выгоден некоему условному западу или кому-то в нем. Чтобы его опровергнуть, достаточно просто посмотреть на карту нашей страны. 10 тысяч километров запада на восток и 4 тысячи километров севера на юг. Контролировать подобное пространство с помощью армии и оккупационной администрации невозможно физически. А 10 или 20 независимых государств на такой огромной территории – это 10 или 20 потенциально непредсказуемых и довольно влиятельных игроков на международной арене. Нет никаких гарантий, что к власти в этих странах придут демократические лидеры, как случилось в Эстонии. Это вполне могут быть диктатуры с безумными генералами во главе, со своими армиями и доступом к ядерному оружию и месторождениям нефти и газа, а также трубопроводам. Они вполне могут начать воевать между собой, например, или с другими странами, воспроизводя югославские и чеченские сценарии в многократно э, более существенном масштабе. Не существует ни одного политика в мире, который всерьез рассматривал бы подобное развитие событий как предпочтительное. Риск для человечества даже от сохранения Путина во главе России в десятки раз ниже, чем от распада нашей страны. Собственно, похожая ситуация была и 30 лет назад, когда распадался СССР. Запад до последнего отчаянно поддерживал Горбачева и выступал за сохранение Советского Союза, опасаясь малопредсказуемых последствий его развала. В общем, дискуссия о распаде России существует на абсолютно пустом месте. К этому нет никаких предпосылок. Нет политических сил в нашей стране или за рубежом, которым такой распад был бы выгоден. В первую очередь, он не выгоден самим российским регионам и их жителям. Не существует ни одного плюса для человека, живущего в Татарстане, от превращения его республики в независимое государство и от превращения в такое же независимое государство соседнего Башкортостана. Зато минусов и рисков сколько угодно. Намного более полезным было бы публичное обсуждение настоящего федерализма, с которым в России сейчас проблема – На бумаге наша страна-федерация, а по факту все серьезные решения принимаются в Москве. У президента есть полномочия, например, увольнять всенародно избранных губернаторов буквально без объяснения причин. С расплывчатой формулировкой «в связи с утратой доверия». Про автономию регионов Кремль вспоминает лишь, когда нужно принимать непопулярные меры, типа ввода локдаунов или QR-кодов. Все это мешает нашей стране развиваться, сдерживает экономический рост и рост доходов граждан. Нам нужно возвращать настоящий федерализм в Россию. И не бояться рассказов пропагандистов, что это может привести к распаду страны. На самом деле, не может. До завтра.